0: les campeurs et haut les cœurs. N'oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui. Ça caille tous les jours par ici, on n'est pas à Miami. Désolé pour cette introduction très cinéphile, mais c'était pour essayer de réveiller l'amigaïste qui sommeille en vous. Car n'oubliez pas, le dormeur doit se réveiller. Cette édition sera encore très chargée. Trop chargée diront certains, mais c'est comme ça. L'actualité Amiga a décidé de ne pas tenir compte de la longueur de ce podcast et c'est tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. N'ayant eu que très peu de retours, pour ne pas dire 2 Sur cette nouvelle rubrique, je vais la continuer encore cette semaine avec le test de Deluxe Paint 2 Paru dans le numéro 1 de Commodore Revue du mois de mars 1988 30 ans déjà, 30 ans à peine Je vais sans doute le répéter ad nauseam, Mais n'hésitez pas à faire des retours sur le podcast, qu'il soit positif ou négatif N'hésitez pas à proposer des idées, à poser des questions Et même à proposer éventuellement des segments Ce podcast est fait pour vous et avec vous comme l'écrivait justement l'équipe de Commodore Revue dans l'édito que je vous ai lu la semaine dernière. Alors lâchez vos com comme disent les gens. Allez, voici venue l'heure de la rubrique coup d'œil dans le rétro, aka rétro magazine. Alors c'est le test de Deluxe Paint 2 par Laure Elhardy. Logiciel de création graphique, Deluxe Paint 2 se présente en deux disquettes, l'une contenant le programme et la seconde une bibliothèque d'images. La fenêtre de travail de Deluxe Paint 2 est composée de deux parties principales, votre feuille de dessin et à sa droite une sorte de tableau de bord qui vous donne accès aux pinceaux, à divers outils et à la palette de couleurs. A votre demande, tous ces outils disparaissent si vous le désirez travailler en pleine page. On trouve aussi les habituels menus déroulants et toutes les fonctions sont accessibles par la souris ou par le clavier. Avant de débuter tout travail, vous devez sélectionner le format désiré pour votre dessin, la résolution de l'écran et le nombre de couleurs par palette. Deluxe Paint 2 propose de travailler sur des formats allant du 320 pixels de largeur par 200 pixels de hauteur jusqu'à un maximum de 1008 pixels par 8008 pixels selon la capacité disponible de mémoire. Si la page est plus grande que l'écran, une commande permet à tout moment d'en visualiser la totalité. Deluxe Paint 2 donne le choix entre 4 résolutions différentes, une basse résolution, 320 -200, une résolution moyenne, x 200. Une résolution interlace, située à mi-chemin entre les deux, 320x400, et, et enfin la haute résolution, 640x400. La basse et l'interlace offrent une image de 32 couleurs simultanées, alors que la moyenne et la haute sont limitées à 16 couleurs. Le tableau de bord contient 10 pinceaux et un sélecteur donne la possibilité de choisir n'importe quelle partie du dessin ou du texte et de s'en servir comme un pinceau. On peut le sauvegarder et elle sera rechargée avec sa palette d'origine. Vous disposez également de divers outils graphiques pour dessiner à main levée, tracer des lignes droites, des courbes, des cercles, des rectangles, des ellipses, des polygones. Il donne aussi accès à des options de remplissage, de miroir et à l'utilisation d'un aérographe à jet progressif. A l'aide de la fonction loop, on peut sélectionner et agrandir une partie du dessin qui s'affichera sur le côté droit de votre écran alors que le reste est en taille normale sur le côté gauche. On peut alors retravailler finement ces zones. La combinaison de la loupe et du zoom autorise une grande souplesse de travail sur votre image, en donnant la possibilité d'agrandir chaque pixel jusqu'à 400 fois à partir de sa taille réelle. Au bas de la boîte à outils se trouve la palette de couleurs. Grâce au sélecteur, on peut créer jusqu'à 32 couleurs parmi 4096. Il existe deux méthodes pour définir une palette en mixant les rouges, les verts et les bleus, ou en réglant la valeur de chaque couleur et sa saturation. Sans génie particulier, on peut faire de très beaux dégradés. Vous pouvez également réaliser de petits effets d'animation grâce à une fonction de cyclage, ceci à partir de quatre teintes différentes en assignant à chacune une vitesse. Il est possible d'insérer du texte n'importe où sur une page dans trois styles, gras, italique, souligné) et dans six polices différentes, du corps 8 au corps 20. Deluxe Paint 2 possède plusieurs modes qui permettent d'intervenir sur une peinture déjà réalisée un smear qui estompe et étale les couleurs sous le pinceau, un shade pour créer des effets d'ombre, un blend afin d'allier deux couleurs en contact par la création d'une teinte intermédiaire, un cycle pour mixer les couleurs dans une gamme de 2 à 6 teintes maximum, et enfin un smooth qui atténue le contraste entre deux zones de couleurs, ceci à la lisière de celle-ci. Il est aussi pourvu d'options pour certains effets spéciaux, la fonction background, après protection du dessin, peut apporter des modifications ou des rajouts successifs et si nécessaire, réafficher le dessin initial. Stencil définit un masque sur lequel on ne souhaite pas rajouter de couleur perspective, modifie les axes du plan en trois dimensions pour créer des effets de perspective. Enfin, on peut afficher en permanence les coordonnées du curseur. Deluxe Pen 2 est un logiciel très convivial qui séduira tous les graphistes par ses nombreuses possibilités. Nous souhaiterions un logiciel à manuel en français avant le 29 février 92 si cela est possible. Et pour info, c'était édité par Electronic Arts et distribué par Ubisoft pour le prix de 780 francs. Donc c'est assez rigolo de voir que euh, voilà, ce test de, de Deluxe Paint, puisque Deluxe Paint est quand même devenu euh, l'outil de, des graphistes à la fin des années 80, début années 90. Et oui, voilà, on retrouve déjà, déjà tout ce qui va faire le, le succès de Deluxe Paint, et notamment euh, voilà, tous ces outils et toutes ces possibilités offertes aux graphistes. Allez, c'est fini pour euh, la rubrique. Euh, Rétro euh, rétro dans le coup d'œil Non, euh, c'est coup dans le rétro. Et on va passer au logiciel. Alors pour les logiciels, une grosse partie euh, cette semaine, c'est des Hollywood. C'est un gros morceau, je voulais dire, euh, qui arrive en version d'essai. Ce qui n'était jamais arrivé, hein. il fallait toujours payer pour pouvoir euh, utiliser Hollywood. Là, on a une version d'essai qui est disponible. Alors cette version d'essai propose euh, 30 jours d'utilisation. Toutefois, on est limité parce qu'on ne peut pas compiler d'exécutable, on peut quand même exécuter ce qu'on a fait via Hollywood, mais on ne pourra pas avoir un exécutable séparé. On est également limité par des scripts de maximum 16 kilooctets. Toutefois, cette version de démo est fournie avec RAPA GUI et GLGalore qui vous permettront à la fois de tester la création d'interface graphique, mais aussi de tester OpenGL. Hollywood arrive également avec de nouveaux greffons, dont un Hollywood Player 7.1, un Hollywood SDK 7.1, un Hollywood 7.1 pour CubicIDE. Euh, donc c'est un greffon, un greffon pour CubicIDE Hollywood, un greffon Hollywood pour que je ne puisse pas y arriver. Voilà, vous avez compris. Un également un, un fichier pour Ultra Edit Hollywood 7.1, également un manuel de référence euh, qui fait 950 pages en PDF. Et encore un manuel de référence pour le SDK qui lui fait 400 pages. Voilà, donc si vous êtes amateur de Hollywood, si vous n'avez jamais essayé mais que vous avez toujours voulu essayer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. AWeb, dans sa version AmigaOS 4, a été mise à jour afin de pouvoir gérer la nouvelle version d'Ami SSL. Ami SSL qui passe en version 4.2. AWeb qui est un navigateur internet pour ceux qui ont dormi dans une grotte, ne gère malheureusement pas le CSS, mais il reste toutefois un navigateur performant et léger pour aller sur des, des sites dits simples entre guillemets pour ne pas dire des sites à l'ancienne, et il reste une alternative à iBrowse, e notamment. Ami SSL quant à lui, enfin quant à elle, puisque c'est une bibliothèque, qui permet, elle permet de gérer, de gérer, de gérer, de gérer ben, tout ce qui est la sécurité, et de se connecter au site, justement dit sécurisés. Cette version est disponible pour AmigaOS classique et AmigaOS 4. Pour l'instant, aucun développeur MorphoS ou Aros n'a porté ses bibliothèques pour ben, les deux autres OS que je viens de citer, c'est-à-dire MorphoS et Aros. PFS3, le système de fichiers performant et relativement sécurisé et stable pour toute Amiga, vient d'avoir une mise à jour de sa version dite All-in-One, AIO. Oui, parce que c'est PFS3 AIO, PFS3 All-in-One. Cette mise à jour, on la doit à Tony Whelan, euh, le monsieur qui est également derrière WinEU. -E. Au programme de cette version 3.0, on a notamment des corrections de bugs, euh, particulièrement un souci avec les partitions qui faisaient plus de 5Go si vous y placiez une multitude de petits fichiers. Euh, cette version a été compilée et optimisée pour GCC6, ce qui réduit encore la taille du pilote. Il gère également les nouveaux drapeaux qui ont été introduits par Amiga OS 3.1.4 et bien d'autres choses encore. Merci, Tony LightView est un logiciel qui vient de débouler sur AmiNet et il vous permettra d'afficher des objets LightWave, donc des objets en 3D et de les bouger en temps réel. Le développement de ce logiciel avait commencé en 1998 et ses auteurs, alors attention là ça va être compliqué parce que c'est pas des français, c'est pas non plus des anglais et vous me connaissez au niveau des, des noms, j'ai un peu de mal. Alors les auteurs Pavel Tchaikovsky et Rafaï Knaoni mettent enfin à disposition cette version finale. Il vous permettra d'afficher des objets, donc Lightwave, via des points, des lignes, un ombrage flat, un ombrage gourou, un environnement de mapping, ou encore avec des surfaces colorées. Et c'est tout pour les logiciels cette semaine, on va donc passer au jeu. L'incommensurable b -World a encore porté deux jeux sur MorphOS. Le premier, c'est War. C'est un jeu de stratégie en temps réel qui est à la fois open source et original. Vous pourrez d'ailleurs le retrouver sur Morpheus Storage. Et pour compléter le tableau, il a également porté TCGS dont on avait parlé précédemment et qui était sorti sur Amiga OS 4. Si vous vous souvenez pas, il s'agit d'un jeu dans lequel vous devez faire sortir votre vaisseau d'un tunnel. Tunnel en 2D ou tunnel en 3D. En 2D, comme le fameux jeu qu'avait développé Slob Evans sur leur TI quand on était au lycée. Cheers gars. Il est également disponible ce jeu sur Morpheus Storage Amiga Future propose en libre téléchargement, dans leur base de jeux et d'utilitaires gratuits qui ne cesse de s'agrandir, le jeu Relics of Deldronai. Il s'agit d'un jeu en pointe et cliquée qui avait été développé par Digital Ninja. J'adore toujours leur nom, Digital Ninja, chaclac, 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 -cha ça claque. Il était sorti en 1992 et avait apparemment été développé en Amos et il reprend une interface basée sur Scum et il est disponible pour, toute Ami bah pour les Amiga AGA. Euh, ça peut être intéressant de le tester, surtout qu'une suite qui s'appelait Relics of Deldronai 1.5 Return to Zantis était sortie 3 ans plus tard. Et que, qui sait, peut-être qu'Amiga Future mettra aussi ce jeu dans sa base de données. Donc si vous voulez être à jour, quand ça sortira, il ben, faut faire le premier. Voilà. La 18ème mise à jour de BOH est disponible. BOH est un jeu de style rétro qui a été développé par Simone Bevilac. Comme on peut le lire sur Amiga cette mise à jour, intitulée BOH Advance ajoute 23 nouvelles missions, ce qui porte le total des missions à 100. Simone en a, eu également, a également profité de cette mise à jour pour améliorer les éclairages, l'intelligence artificielle des ennemis, la gestion des dalles, les affichages de texte, les télétra télétransporteurs, etc., etc. A noter toutefois que la mise à jour n'est disponible, comme les précédentes d'ailleurs, que pour les utilisateurs enregistrés. Et pour conclure cette rubrique jeu, euh, Dotemu a mis en ligne une vidéo de moins de 10 minutes sur Youtube, et cette vidéo est un mix entre une entrevue avec Eric Chahi et un petit cahier de développeurs. Eric y revient sur le développement de Another World, et notamment sur son ressenti par rapport à ces deux années passées à développer le jeu, qui deviendra celui que l'on connaît maintenant et depuis longtemps. Merci Dotemu et merci Eric pour ce, ce, cette belle vidéo. On va pouvoir passer à la rubrique matériel Obligement, et donc, notre ami DAF a mis en ligne une entrevue avec Francis Cabral. Ah non, c'est pas lui, c'est Francis Gradel, le concepteur canadien de matériel pour Amiga. Il revient dans cette entrevue sur le développement passé, comme son USB Retro Joystick Adapter qui permet de brancher une manette Atari ou Amiga, ou n'importe quelle manette DB9 sur un ordinateur récent. Et ça fonctionne sur Morpho s ou S4 euh, via, euh, Sur un Pegasus ou un Amiga One, One. C'est testé et approuvé par moi d'ailleurs Mais il a également d'autres projets Comme un qui est dénommé Batman Oui c'est pour ça que j'en parle non, Je plaisante parce qu'il s'appelle Batman C'est voilà. Bref Qui est un adaptateur RGB vers composantes Utile surtout pour nos amis américains il prévoit aussi un adaptateur de lecteur de disquette externe pour brancher un Gothek en externe, un inverseur de lecteur de disquette pour Amiga 500, 1000, 2000, 3000, mais il a aussi envie de faire un module Wi-Fi sur port parallèle. Également un super Denise HDMI, pour sortir directement Denise ben, en HDMI. Hein. Bref, merci Francis, et avec lui on ne peut pas dire que c'était mieux... avant, ah, ben, ben parce que c'est mieux maintenant. Sur sa chaîne YouTube, Retro Man Cave a fait un test intéressant il a comparé un Mac 0.30 avec un Amiga 0.30 sous Shifter. Et devinez qui est le plus rapide Et eh oui, le Mac le plus rapide, c'est bien un Amiga Et eh oui, forcément on s'en doutait, mais bon, c'est mieux de le dire. Euh, bon, très de plaisanterie, c'est quand même assez sympa, il teste plein de choses, plein de, plein de différents... Euh, bah, il teste des jeux, des affichages, enfin, des trucs comme ça, même des tests de, de mémoire, enfin voilà, c'est vraiment bien foutu. Et oui, effectivement, le, le Mac le plus rapide, c'est bien un Amiga, c'est rigolo. Et on reste encore une fois dans le Mac et l'Amiga, mais cette fois-ci, via la petite actu de la semaine dédiée à la Vampire. Cette semaine, c'est Dark Forces, le FPS Star Wars, qui est à l'honneur et qui tourne sur un Amiga 500 vampirisé via Fusion et macOS 8.1. Merci à Manuel Jesus, je pense que ça se prononce comme ça, pour cette vidéo qui prouve, s'il le fallait encore, que la Vampire en a sous le capot Côté émulation, Cloanto a mis à disposition une mise à jour gratuite d'Amiga Forever 7, pour tous les utilisateurs enregistrés évidemment. Cette mise à jour s'intitule sobrement R2. Elle est le fruit de 8 mois de travail et apporte une palanquée, pour ne pas dire une tétrachie de nouveautés et de corrections. Si vous êtes un utilisateur de ce package prêt à l'emploi, je vous invite fortement à aller sur le site de Cloanto et à le télécharger et ou à acquérir cette version 7 si ce n'est déjà fait. WinUAE, quant à lui, débarque enfin en version finale 3.6.1, après avoir connu différentes versions bêta que nous avions listées dans nos précédents podcasts. Évidemment, cette version reprend l'ensemble des correctifs et améliorations apportés via les précédentes bêta. Une fois encore, je vous invite à aller sur le site officiel winuae.net pour en savoir plus. Notez que la version française de WinUAE est quant à elle mise à jour et est disponible sur Emu France, comme d'habitude j'ai envie de dire. Et c'est à peu près tout pour la rubrique émulation. Amiga France, le site dédié à l'Amiga et tenu notamment par Jim Neuret, fête sa première année d'existence. Et je ne résiste pas à l'envie de leur chanter un petit Happy birthday to you Amiga France Happy birthday to you Amiga France Happy birthday to you Amiga France, happy birthday to you D'ailleurs, le nombre de visiteurs mensuels augmente et on ne peut que les féliciter et leur souhaiter une longue vie. On reste encore chez Amiga France avec le concours du mois. Celui du mois dernier sur Skin Marks a été une nouvelle fois remporté par Romikero, in extremis d'ailleurs, car dans les dernières minutes du concours. Bravo à lui Pour le concours de ce mois de mars, ce sera sur Rainbow Islands Island, yes, de Taito, aussi connu sous le nom de Bubble Bubble 2. C'est le jeu qui était choisi par Sig, puisque euh, Romikero Kero avait déjà gagné deux fois d'affilée, donc il n'a pas le droit de choisir deux fois les jeux. Voilà, donc Sig a choisi Rainbow Island de Taito. Il conviendra de faire le plus gros score avec 5 vies maximum sur euh, ce jeu. Bonne chance à tous On continue avec les concours et avec celui du mois de mars, mais chez Insert Disk 2. Ici, vous devrez vous affronter à coup de high score sur Castle Warrior, le second jeu développé par Delphine Software. On n'arrête décidément plus les polonais d'Amiga.net.pl qui proposent dès à présent le numéro 3 de leur magazine intitulé Amiga User. Il est disponible en anglais et en polonais au prix de 10 euros avec 5 euros de port. Au programme l'Armiga, la génération de paysages en 3D, les programmes les plus utiles disponibles sur AmiNet, l'apprentissage du multimédia et bien d'autres choses. Perso, j'attends de recevoir le livre sur S et je repasserai sans doute une commande en incluant ce Magazine, puisque j'ai déjà les trois premiers numéros. Il y avait un 0, voilà, c'est pour ça que j'en ai trois, sinon on ne comprend pas trop, 0, 1 et 2, et c'est vraiment de bonne qualité, hein, vraiment dans tous les sens du terme, le papier, le contenu et tout ça. Encore une publication que je vous conseille. Amiga Future numéro 131 est quant à lui aussi disponible. Ce magazine disponible en anglais ou en allemand propose pour ce numéro ben, une pré preview de Playfield et de Alar City, les tests de Hells We Get Mad le fameux Shoot Them Up, non pas le shoot Up le avec Bruce Benspencer et Terence Hill, je bafouille Tower 57, The Dream of Rowan, Terra Terrahawk, Agony, AmiBox, R2Z, euh, ben après on est sur autre chose, hein, le Morpho Camp, euh, les news d'Aminette, euh, les mises à jour sur S4 Depot, Simple Mail, WinUAE et un clone AT2008, je ne sais pas ce que c'est. Ils reviennent aussi sur ben, Phase 5 et leurs produits euh, en disant est-ce que c'est un Noax ou pas reviennent aussi sur ce que les sorties de Trevor et la démo scène Enfin, il y aura le test de deux cartes graphiques On revient sur Free Pascal et le Blitz Basique Et enfin, un reportage sur l'Amiga Ireland Meetup 2018 Voilà, donc ça c'est tout Ce qui est au programme d'Amiga Future numéro 131 Et d'ailleurs, pour rester sur Amiga Future On continue sur les bons plans pour les abonnements au magazine Puisque, cette fois-ci vous aurez une réduction de 10€ sur AmiKit X pour tout abonnement à Amiga Future, qui sera souscrit avant le 20 mars prochain. Allez, on part du côté des parties, avec la OUF partie qui se précise. Elle se tiendra le premier week-end de juin, et les inscriptions sont dès à présent ouvertes. On connaît également le thème de cette année, et c'est l'Atari. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, l'Atari, qu'est-ce qu'il va nous faire Amiga OUF encore. Allez, j'ai posé mon lundi 4 juin, je devrais donc en être. Et vous on part maintenant de l'autre côté de la France. Bah oui, avant on était à l'Est de la France, hein, dans ce département qui ne dit pas son nom et qui est la Suisse. Et là maintenant, bah on va vers l'ouest hein, pour, euh, la, pour la nouvelle version, la nouvelle édition de l'Amiga Camping 2018, qui est organisée par Scritch. Pour le moment, on vous demande de choisir votre date préférée via un Doodle. Alors manifestez-vous si vous voulez y aller. Pour l'instant, le dernier week-end emporte un maximum d'adhésion. Le dernier week-end du mois d'août. Si je précise pas, c'est pas très clair. On part un petit coup dans le Schnorr pour un éventuel café numérique sur l'île. Si vous êtes intéressé, il convient de contacter Ludozog via Twitter ou Amiga Impact. Mais Willow, le pointé cliqué français qui était sorti sur Amiga, souhaite s'offrir un remaster, et cela se fera par le biais d'un financement participatif. Pour la petite anecdote, sachez qu'Erwan Gestin, un des piliers d'Amiga Impact et l'homme qui est derrière Apiga, la distribution Amiga pour Raspberry Pi, notamment, est de l'aventure. Pour le moment, sur les 50 000 euros demandés, seulement 3% ont été récoltés, mais il reste encore 37 jours. Allez, on y croit un court documentaire a été mis en ligne sur YouTube. Il est consacré à Samia Alabi, une artiste de 81 ans qui continue d'utiliser son Amiga 1000 qu'elle avait acheté il y a maintenant plus de 30 ans. Geekzone, et la rubrique de notamment, en dit la chose suivante. Samia Alabi est une peintre de renommée mondiale née en 1936 qui s'est offert un Commodore Amiga 1000 en 1985 alors qu'elle fêtait ses 50 ans. Elle a ensuite appris le basique et le sait toute seule pour réaliser des peintures kinétiques. Le résultat ne plaira pas à tous, mais le processus est passionnant. Je vous invite à voir cette vidéo, et moi je vous dis qu'on aimerait tous avoir une mamie comme elle, ça c'est sûr. Ensuite, Flashtro est un site internet qui compile les intros et les cracktro en HTML5, en Flash ou en Java. Ça ne passe donc pas sur tous les ordinateurs, mais au moins vous pourrez revoir et réécouter ces beaux vieilles crack -trop sans rechercher sur quelle disquette elles étaient. J'ai découvert via Twitter le site RetroGamer. Il s'agit d'un site en anglais qui recense de très nombreux tests de jeux vidéo et dont euh, des jeux rétro surtout, dont des jeux Amiga. Vous en trouverez pour Amiga plus de 200. Ils sont regroupés par catégories Amiga 500, Amiga 1200 et CD32. On reste encore dans le site dédié Archive avec Amiga Graphics Archive qui, comme son nom l'indique, regroupe un maximum de graphismes issus de l'Amiga. Un incontournable, surtout si vous recherchez un graphe en particulier, si vous ne le trouvez pas là, c'est que, bah, il est sûrement pas trouvable. Enfin, on sait sur quoi s'est rabattu DAF après avoir écumé tous les numéros d'Amiga News et de Tilt. En effet, les articles d'Amiga News Tech 0 et Amiga News Tech 1 débarquent sur Obligement. Alors attention, Amiga News Tech n'était pas un hors-série d'Amiga News, mais bien un hors-série de Commodore Revue et il n'était disponible que via abonnement. Maintenant... Ils sont disponibles, les articles dédiés sur Bigement. Et merci à DAF pour ce travail de titan. Pour terminer ce podcast, remerciement éternel à Mr. Gibbs. Merci encore et toujours à lui pour l'habillage sonore qui a donné une personnalité à ce podcast. Vraiment, merci beaucoup. Comme je l'ai déjà dit au début du podcast, pensez à faire des retours sur ce podcast, justement. Via les commentaires de la news d'Amiga Impact, via Twitter, arrobase Amiga Impact ou arrobase Batman avec 2TE ou même par mail. Bref, participez Et comme mon compte Facebook n'est toujours pas débloqué, je n'ai plus accès à ce fameux réseau social indispensable à vivre. Non, en fait, non, ça va, je m'en sors très bien. Mais lui aussi, je pense. Merci donc à celui ou à celle qui pourra faire une petite news pour indiquer que le podcast est disponible sur les groupes Amiga pour toujours et Beyond et sur le groupe Amiga France. Allez, et pour coller avec le concours de nos amis d'Amiga France, on se quitte avec la musique de Rainbow Island remixée par D'Aquamine. Bisous à tous et n'oubliez pas que l'Amiga soit avec vous